0: Buenas, buenas, buenas sean todos y bienvenidos una vez más a su podcast de One Seven. El día de hoy tenemos a alguien muy especial, Noel Ruiz o Ruaz. Tal vez me corregí ahí, Noel. Ruiz. Ruiz, disculpame, pero hoy tenemos a Noel Ruiz, un emprendedor y una persona que ha dedicado su vida a transformar sus ideas y materializarlas. Todo lo que ha hecho, increíble que parezca, empezó por, por una idea, me imagino, y hoy en día tener algo materializado tan grande como ya tu propio negocio, tu propia marca y todavía en crecimiento. Muchísimas felicidades y bienvenido, Noel. ¿Cómo te sentís el día de hoy?
1: Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que esto es nuevo para mí. Solo me habían hecho entrevistas así en en, en vivos y, y pues para, para revistas, ¿verdad? Pero nunca había estado en un podcast, que la verdad es que es una experiencia nueva, bonita, y la idea es ayudar, ¿no? La idea es este, eh, empujar a, a, a esas personas que, que todavía no saben cómo empezar o que ya empezaron, pero, pero en el camino eh, le sucede algo lo que a todos nos pasa, que, que nos trabamos y, y necesitamos definitivamente esas voces que nos dan eh, el ánimo como un espaldarazo. Para, para salir adelante, pues entonces aquí estamos en ese objetivo, encantado de conocerte, la verdad, y, y pues hay que darle, hay que darle.
0: En definitiva que sí, y, y, y súper curioso cómo nos conocimos, una amiga en común nos puso en contacto, ella me dijo, tenés que conocer a este muchacho que su historia es única y es buenísima, y cuando escuché de vos toda tu historia y ella me comentó también, dije en definitiva que, que, que Ángeles, y vamos a mencionarla aquí como mención especial, eh, esto no habría sido posible sin ella, así que realmente muchísimas gracias Ángeles cuando escuché esto, te lo agradecemos porque esta es de esas historias que vale la pena escuchar. Noel, contanos, contanos quién sos, a qué te dedicas, un poquito de tu background, qué has hecho en esta vida, contanos.
1: Wow, cuando te preguntan, es, ya, ya comenzamos con las preguntas difíciles por lo que veo. Porque...
0: <risa> entramos en calor, entramos en calor. Cuando te
1: preguntan quién sos, eh, es súper difícil de, de contestar. Porque definitivamente uno autoevaluarse eh, y, y, y decir lo que es, es bastante difícil. Pero bueno, yo soy Noel Royce, ¿verdad? Este, diría que soy un loco, un loco, un soñador, ¿verdad? Este, que simplemente ha seguido sus ganas de salir adelante. Y ha logrado estar donde, donde hoy estoy, gracias a, a Dios, ¿verdad? Y pues nada, soy, soy un mercadólogo, además. Eh, tengo 35 años, estudié en la Universidad Centroamericana, en la UCA. Y, y pues Noel Royce es una persona que lucha por sus sueños. Es una persona que ha trabajado para estar donde está porque mi principal objetivo siempre ha sido salir adelante, seguir mis sueños y definitivamente honrar a padres y madres, como dicen los, los mandamientos, ¿verdad? Eh, manteniendo los valores eh, de la familia, manteniendo los valores sociales, morales, eh, por sobre todas las cosas. Y pues Noel Royce diría yo que es una persona que lucha por sus sueños, y, como digo siempre, hace que las cosas sucedan.
0: Buenísimo, la verdad que... Y, y, y yo comparto lo que vos decís en el tema de locura. Yo creo que, que todo emprendedor necesita un poco de locura, porque si algo... Y ya todos los que son emprendedores saben de esto. Empezás con una idea la gente te dice que no va a funcionar no va a dar, mira las condiciones del país es una locura que no sé qué que no sé cuánto y al final te necesitas un poco de locura para poder apartar todo ese ruido y seguir adelante y me parece súper interesante lo que vos decís de, de los valores y el tener siempre claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos ¿verdad? y sobre todo mantenerlo dentro del camino de, 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 del objetivo que es llegar a, a materializar esta idea sin pasar encima de nadie, honrando a tu padre, a tu madre, como vos decís, son temas de valores, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, mantener eso que es la fibra de lo que sos vos. Entonces, bienvenido, Noel, espero que esto te haya gustado y desde ya vamos a empezar también con algo que, que, que me llama mucho la atención y quisiera que compartiera, que cuál es el proceso evolutivo en tu idea, o sea, cómo nació la idea, cómo la fuiste cultivando y hoy en día hasta dónde te ha llevado.
1: Bueno, la verdad es que eh, mi idea nació de una locura. Como te digo, todo emprendedor tiene que ser un loco. Para mí, este, el, el emprender es la mejor, mayor locura que puedes cometer en tu vida. Eh, definitivamente, este, cuando ves oportunidades ante, ante las adversidades, es cuando vos vas a salir adelante es no echarte a morir, por ejemplo. Entonces, pues nada, mi empresa Antojado nace eh, de una reunión que tuve con unos amigos aquí en mi casa, pues eh, por si no saben, los que nos están escuchando, Antojado es una empresa que se dedica a la elaboración eh, y distribución de sangrías y margaritas artesanales, <ríe> es decir, licor, <ríe> Entonces, este, estábamos en, en, en mi casa, reunidos, y estábamos tomando vino. Pero eh, vinieron personas que, con las que no contábamos, ¿verdad?, a la, a la reunión. Y el vino... Se Un estaba... par de extras. Sí, sí, sí. <risa> el vino se estaba escaseando, y como no somos papachú, para, para multiplicar y convertir el vino, el, el agua en vino, perdón, eh, estábamos ese día eh, tenía varias cosas aquí en mi casa varios varios ingredientes entonces con un amigo mío me puse ahí él estaba haciendo unos chilaquiles eh, y yo pues me puse a, a hacer el invento con él de la sangría eh, dijimos echemos esto echemos esto ta 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 y cuando la llevamos la, a la gente le encantó en realidad y nos dicen, ¿qué le, ¿qué le echaron? Y nosotros como que, ah, ese es el secreto de la empresa, de la próxima empresa, que no sé qué, que no sé cuánto. Empezó como una broma, en realidad. Y en el 2018, eh, ante las adversidades, ¿verdad?, que, que, que se suscitaron en el país, eh, bueno, yo antes ya estaba en mi zona de confort, lógicamente. Yo trabajaba en una empresa donde tenía mi salario estable, ¿verdad? Y en ese sentido... Eh, Entras en, 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 en la zona de confort y, y por supuesto, no te querés tirar al agua, eh, aunque sepas nadar, no te querés tirar al agua ni soltar una rama sin tener la otra agarrada, ¿verdad? Entonces, este, en el 2018, a mí me tocó que se me quebraran las ramas.
0: Te tocó dar el salto de fe obligado. Sí,
1: definitivamente, ter terrible. Porque, pues, de la rama que estaba agarrado, que era la empresa donde yo trabajaba, me despidieron. Me despidieron porque definitivamente hay algo que tenemos que aprender y es que en las empresas somos un número y cuando ese número no se está dando simplemente te desechan. Es muy importante saber eso, no equivocarnos y creernos lo indispensable.
0: Uno es el, el, el un amigo decía, y perdón que te interrumpa. Uno es simplemente el A506 del pasillo 7.
1: <ríe> Exactamente. La verdad es que esto me lo enseñó a mí eh, un jefe. A mí me dijo, mira Noel, eh, tenés que aprender que en las empresas somos un número. Y cuando ese número no se da, definitivamente prescindimos de los servicios de las personas. Y ese, eso me lo dijo en una oportunidad porque yo le pregunté que por qué estaban despidiendo a una persona. Tiempo atrás. Y, eh, pues, simplemente no estaba dando el número. Y lo entendí. Eso se quedó grabado en mi mente para siempre. En el 2018, yo era el responsable de mercadeo a nivel nacional de, de esta empresa. Y vos sabés que con los tranques y, y con la obstaculización que había en el país, no podía viajar a nivel nacional y andar tranquilo, campante y sonante. Y definitivamente para la empresa... Eh, me estaba convirtiendo y me convertí en una carga. ¿En una carga por qué? Porque definitivamente eso es el de mercadeo y si no hay marketing, no
0: hay nada. ¿Me entendés? Y, suele suceder. Somos el hijo gastón de la familia, pero no ven que es una inversión, no un gasto. Exacto. <risa>
1: todas las empresas te van a decir que el marketing es un gasto. Desgraciadamente... Este, no lo ven como una inversión ¿verdad? diríamos
0: Noel y, 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 y quisiera yo sé que, que tal vez te estoy cortando un poco uh -huh. pero no sé si compartís vos el, el, el tema de al final y, y esto es algo de las nuevas empresas hoy en día si vos notas todas las nuevas empresas de las nuevas tendencias entienden que el marketing realmente no es un gasto sino que es una inversión y sobre todo se ha dado a través de, de este tema digital ¿verdad? que sí. más adelante quisiera ahondar en ese tema de, de cómo impactó el marketing digital para antojados, pero, pero te dejo, ¿verdad? Yo, yo siento que, y esto lo hago como pausa para que todos los que nos escuchen recapaciten en el hecho de que hay un gran problema con el tema de las empresas con respecto a las viejas generaciones y las nuevas generaciones. Y es el despertar de que las nuevas generaciones se están dando cuenta de que realmente hay muchas cosas que las generaciones anteriores consideraban como gasto y que realmente son los pilares del futuro. Bueno, imagínate con el encontronazo que yo,
1: yo tenía de que la empresa donde yo trabajaba es una empresa dedicada al agro. ¿Me entendés A la chocho. Entonces, <risa> para una empresa dedicada al agro, creer en el marketing ya es un paso difícil. Y aparte de eso, verlo como una inversión en, en temas de, 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 de tiempo, ¿verdad? Es un poco, un poco totalmente eh, eh, difícil para estas empresas. Ya como te digo, era una empresa que a nivel nacional tenía 17 sucursales y yo solo me podía, yo, manejaba, yo me manejaba de arriba para abajo todos los días de mi vida. Era, era uno de los mejores trabajos que, que, que porque yo siempre me mentalizo de que el trabajo tenés que apasionarte por él y ver lo malo, convertirlo en, lo, en bueno. Entonces, el hecho de yo tener que salir de mi casa, de mi zona de confort, a visitar 17 sucursales a nivel nacional todas las semanas, para mí, yo decía, ah, ok, voy de paseo, voy a conocer algo nuevo voy a probar nuevas comidas, por esto, lo otro, para más Entonces ya convertía, el hecho de trabajar, lo convertía en una diversión. Y es por eso que pues, me, me iba súper bien. Pero pues en el 2018, ese sueño y esa zona de confort se, cayer se cayeron. Eh, el dueño de la empresa, gracias a Dios, el dueño y el gerente general pidieron a, a hablar conmigo y me dijeron, mira Noel, aquí no te estamos corriendo por malo te estamos corriendo porque simplemente tu salario está siendo pagado y no está siendo aprovechado. Y es ahí donde traigo a colación el término de solo somos un número para una empresa. ¿ves? Ellos sí, no, trataron, sí, ellos trataron de mantenerme en la empresa. En realidad, primero me mandaron de vacaciones, eh, esperando que la situación se estabilizara. Después me suspendieron a como la ley se los permite ¿Verdad? Para mantener todavía a, a tu empleado, a tu trabajador. Y ya de último se vieron en la Sin Remedio y me despidieron. Te digo algo, rencor cero, porque fue bonito que me dijeran no te corremos por malo y, por, y, y yo mismo sé que no me corrían por malo. Simplemente no estaba dando ese número que ellos quieren y que es, se espera en, en cualquier empresa en realidad. Entonces no puedes jugar a, a, a las empresas por cuidar su patrimonio. Eso sería absurdo. Sin lugar a dudas. Yo, yo como empresario, el día de hoy digo, wow, hicieron lo que tenían que hacer, definitivamente. ¿Entendés? Entonces, en el 2018, después de, de que me despidieron, ¿verdad? Eh, Noel Royce es de las personas que no se rinde Antes me dijiste, ¿quién es Noel Royce? Pues una persona que no se rinde. Entonces este, dije, es momento de buscar qué hacer. Y después que me despidieron, otra empresa del mismo rubro eh, quiso contratarme. Y la verdad es que me quisieron ver la cara de tonto porque me contrataron, ¿verdad? Fui a la, a la entrevista, me contrataron y eh, me dijeron que mi salario iba a ser N. Y a la semana me dijeron que ya no me podían pagar eso, que, que me tenían que pagar esto. Y así sucesivamente hasta que me bajaron a una cantidad absurda de salario y lo que yo dije fue no gracias, nos vemos prefiero eh, un mal arreglo que una mala amistad, entonces aquí la dejamos y, 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 y ahí nos vemos pues. y dije, y me prometí a mí mismo que nunca más iba a ser el empleado de nadie yo iba a ser mi propio jefe siempre. De Palabras
0: amigo. pesadas pero sabias. lo
1: no, Oíme es lo más difícil que me he dicho en mi vida. Porque, o sea, es bonito decir, voy a ser mi propio jefe. Pero después te decís, ajá, ¿y cómo voy a hacer eso? <risa> ¿Qué, ¿Qué locura vas a inventar para hacer eso? ¿Ve? Entonces, en ese proceso, en el proceso de que pasé, lógicamente, un momento de depresión y de tristeza, de decir... Dios mío, estoy eh, con una gran carga eh, en cuestiones económicas, lógicamente, eh, ante una crisis sociopolítica eh, que no se le ve eh, salida en ese momento, ¿verdad? Entonces te pones a, a, a pensar tanto y aparecen tantos fantasmas en tu cabeza que te es capaz de volver loco. Pero siempre hay algo que tenés que mantener y esa es la convicción y el creer en vos mismo. Entonces yo me creí el hecho de que iba a ser mi propio jefe sí o sí y que a mí nunca nadie más me iba a despedir. Y es ahí donde dije, ¿qué hago? Entonces materialicé las oportunidades de negocio y dije, ¿qué es lo que da dinero? Lo primero, crearte preguntas y, 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 y comenzar con ese formulario a vos mismo. Autoevaluarte auto y decirte, ¿para qué sos bueno? ¿Qué puedes hacer? Eh, ¿Qué te motiva? Y pues nada, me tiré al, al emprendimiento, compré dos carritos de, 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 para comida rápida y entonces me dije que iba a vender hot dogs y hamburguesas. Pero no solo a vender en un carrito hot dogs y hamburguesas, sino que yo iba a diseñar, en mis ideas, ¿verdad? Y en mis sueños y esto y lo otro, yo iba a diseñar una cadena de carritos a nivel nacional para eh, salir adelante y trabajar y iba a ser mi empresa los carritos de este, Mr. Monchis se llamaba el, eh, mi empresa. Mr.
0: Monchis qué buen nombre ¿eh? qué buen nombre <ríe> Mr. Monchis entonces este... marca registrada por favor para Mar... todos los que están escuchando <risa>
1: la cosa es que este qué fue lo que sucedió perdí cuando sos empresario tenés que caer, tenés que caer vas a caer, si sos un empresario o sos un emprendedor metete en tu cabeza que vas a perder en algún momento de la vida a mí me sucedió iniciando, imagínate qué fue lo que pasó, creí en las personas, creí demasiado en las personas en, en las personas que, que vos querés darles una oportunidad imagínate, el país está jodido y, y perdón por la palabra, ¿verdad? Pero así soy yo, así vamos a hablar, así que acostumbrémonos un poco, ¿verdad? Entonces el país está jodido y vos le das la oportunidad de, de lo poco que tenés apoyar a otra persona, porque esa también es mi convicción, el hecho de sumar y no restar. Y yo quiero sumar siempre en la vida de las personas, eh, porque me gusta la idea de que cuando yo muera dejar... Un recuerdo bonito en la mente de, 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 de la gente, ¿verdad? Entonces, eh, contraté a dos personas, a dos muchachas. Y fíjate que ellas iban cambiando su vida y yo no. Yo iba para atrás como el cangrejo. O sea, las ventas eran de tres, cuatro hot dogs al día de cinco o seis hamburguesas al día y la veía ella estrenando ropa comprándose cosas. Yo digo, bueno, era su salario. <ríe> y no, pues la verdad es que...
0: Dirían por ahí a la araña peluda.
1: Sí, por favor que sí. Entonces, nada, me robaron. Me robaron porque ellos vendían, ellas vendían su, 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 su materia prima y utilizaban mi medio para vender ellas. Su, su materia, pues me entiendes. Y a mí me daban a oler la, lo, lo que quedaba. Entonces desistí, ¿verdad? Eh, simplemente dije: no, no puedes confiar en las personas a ciegas. Y eso que yo era de los que se iba a meter al oriental, si era posible, eh, con el carrito y, y estaba ahí, eh, le daba seguimiento. O sea, a veces te, te llama tanto la atención de. de de la maraña que tienen las personas en, en, en la cabeza. Fíjate, porque si me lo preguntas a mí, es increíble. A mí no se me ocurre, si me estás dando un salario, no se me ocurre la idea de cómo voy a, a estructurar el road. O sea, dónde voy a preparar cómo robarte y qué voy a hacer esto, lo otro. O sea, son estrategas. Es increíble lo estrategas que son para robarte. Entonces, pues, mi primer emprendimiento fracasó. Y eh, casi me muero, en realidad. este Ahí nace Antojados. Pero nace porque también me meto a vender nacatamales. ¿Sí? Ala. Sí, no, aquí, aquí ha sido de todo, tratar de sobrevivir. Porque yo dije, bueno, como empresario la cagué, entonces eh, voy a meterme a, a, a sobrevivir. Porque está claro, el... el todo por el todo. Exacto, o sea, ya no era voy a, voy a, voy a tirarme al agua a, 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 a inventar, ahora era voy a sobrevivir. Entonces comencé a vender nacatamales y eso me permitió oxigenarme muchísimo. ¿Para qué te voy a mentir? Este, las personas se burlan de vos. Eso también tienen que tenerlo en mente las personas que estén escuchando esto. Por favor que no les importe lo que diga la gente, porque se van a burlar de ustedes. A mí me decían... Que pongan
0: la canción de Maná. <ríe>
1: sí, me vale. Sí.
0: Sin, a, ni más ni menos. A, a
1: mí me decían, no te da vergüenza estar vendiendo una catamales Y yo les decía, pues fíjate qué vergüenza me daría estarte pidiendo a vos algo. Porque si a, vos te, da, porque si a vos te da vergüenza y sentí vergüenza de verme a mí, que no sos vos... Vendiendo una catamale, Me daría vergüenza lo que puedas pensar de mí Si yo te llego a pedir a tu casa
0: Estoy seguro de lo que De que esas personas que te dijeron eso Ahorita son los número uno En celos Fíjate que son los número uno hasta de amistad Hermanos si
1: Después te dicen yo creí en vos Yo confiaba en vos, yo sé que ibas a ser grande no, la, no. Cara,
0: la, la cara de alcalde que te quieren ver <risa>
1: Es impresionante, es impresionante la, 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 la cantidad de gente que aparece en tu vida y te dice, Toda yo una lección. creía en vos.
0: Toda una lección. Y eso, hagamos un, un breve paréntesis en, en, y, en, y esto para que lo recojan todos los que nos escuchan. Realmente que, como decía mi papá, que en paz descanse, o sea, no le hagas caso a la barra. La barra la barra va a estar, si estás muy bien, tu barra es gigante. Y si no estás bien, los que están son los que te quieren ver más hundido. Entonces, no, no alimenté a la barra, al final so vos contra vos, contra el mundo, y eso es algo que, que, que es súper importante, si a buscar apoyo, pues si estás casado, esperemos que tu esposa te apoye, si, está, si tenés familia, esperemos que por lo menos tu papá o tu mamá te apoye, pero al final... Algo que me decían una vez es que la motivación es eh, algo que va y viene, y esto me lo dijo mi socio Antonio, eh, la motivación es algo que va y viene, lo único que queda es la disciplina. Y, eh, y, y esa disciplina la tenés que alimentar creyendo en vos, eh, obviamente estudiando, mejorando todos los días, alimentando tu mente. Y, y por eso nosotros acá en One Seven eh, traemos historias como la tuya, que justamente están para alimentar a la, a, a la mente de la gente, en que escuchen de que sí es posible y sí hay adversidades. Y uno a veces tiene que salir del lodo para caer en otro charco, pero después se levanta y va al siguiente. Pues, y, y la vida es, es de tropiezos y aciertos, tropiezos y aciertos. Y nadie tiene la verdad absoluta. Lo único que podemos hacer es seguir adelante creciendo, alimentándonos. Por eso siempre recomendamos leer escuchar a gente que, que sabe más que vos para poder realmente tomar las la experiencias de estas personas como hoy Noel nos está compartiendo, ¿verdad? Y quería hacer este paréntesis porque siempre es importante, ¿verdad? O sea, tenemos que automotivarnos, tenemos que autoconocerlo y te felicito porque realmente se nota que vos tenés tan claro quién sos vos que no permitiste que, que, que ese ruido te, te detuviera.
1: Sí, es que fíjate que suena tan trillado decirlo, pero... Cuando estás bien, hay muchísimos amigos y todo el mundo cree en vos. Y sos la, 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 la fruta preferida de las personas. Pero cuando estás mal, son muy pocos, muy pocos los que te dicen ánimo, vos poder y en realidad que creen en vos, que te dan esa mano y te dicen, dale, caminemos juntos, démosle. Este, y te digo que suena trillado porque, porque sí, hasta, hasta el Principito dice, veo humanos, pero no veo humanidad. ¿Me entendés Y ya, como vos decís, para mientras hay que brincar de charco en charco y, y mojarnos y ensuciarnos, pero más adelante vamos a encontrar este, el agua clara y vamos a poder hasta beber de ella. Entonces, pues definitivamente no creamos en la humanidad. A veces, a veces este, hay demasiados traidores y hay demasiadas personas que, que te quieren hacer mal. Y perdón, no es que no creamos en la humanidad, pero creamos en nosotros mismos para hacer algo, para desarrollarnos.
0: Por ahí Kiyosaki en, en su libro Padre Rico Padre Pobre dice algo que es bien cierto y es que tenemos que rodearnos de gente que realmente nos pueda construir y ahí están los dichos, los dichos de viejo, ¿verdad? O sea, el que con, con lo anda a aullar aprende. aprende y eso es ciertísimo, pues las la, abuelas lo dicen, los abuelos lo decían y es cierto, o sea, la gente que hay, hay, hay mucha maldad en este mundo. No decimos verdad, ni Noel ni yo estamos diciendo que, que, que dejemos de crear absolutamente, pero tenemos que tener cuidados y aprender a, a escoger esas amistades y esa gente que te rodea. Al final, yo te lo digo, y como experiencia también, eh, yo creo que one Seven no existiría si realmente Antonio, mi socio, Osmar, mi socio y yo, no nos hubiéramos conocido y, y hubiéramos logrado encajar de la manera en que encajamos en la que los tres estamos aprendiendo uno del otro, esto nos hubiera dado si Ángeles no hubiera visto el potencial en vos y, y, y al conocernos vos y yo ver que realmente tenemos una historia que vale la pena contar y es, es esto justamente, ir buscando gente que te pueda ir aportando y que te pueda hacer crecer
1: hasta en las relaciones, yo soy del pensar de que yo quiero una novia, por ejemplo, bueno yo soy soltero imagínate pero yo siempre he dicho
0: cotizado el hombre por favor para todas las muchachas que nos están escuchando este pueden es un, escribir a este es un campo no pagado dice. este no es un campo pagado sí es. pero 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 definitivamente
1: es por ello que yo estoy soltero porque siempre he dicho de que yo quiero una mujer que sume no que reste ¿me entendés? no quiero una más del montón quiero una persona que en mi vida represente algo bonito que yo pueda contar con ella o sea, una historia que puedas contar, no, no decir, ah, ok, hoy fui a beber guaro con ella y qué genial beber guaro con ella. No, simplemente se trata de desarrollar, si vas a beber guaro, que sea por una experiencia, que se convierte en una experiencia eh, eh, esa, esa salida, ¿me entiendes? Entonces, pues nada, nació antojado en el 2019, como te digo, eh, estaba con, con, con un amigo en ese entonces, que también tengo que agradecerle muchísimo por el desarrollo de antojados. Él se llama Joe Palacios, no sé si, si lo conoce. Eh, no, no, Joe, pero
0: un gustazo él.
1: <risas> sí, Joe estaba en los Estados Unidos cuando, cuando yo estaba con todo este problema, ¿verdad? Y los fantasmas en mi cabeza. Y entonces, este, él me dijo, pero mira, me dice, imagínate cómo comienza una historia. Este, él me dijo... Y que, ¿por qué estás haciendo tantas cosas? O sea, con nombres diferentes. Entonces le digo, fíjate que sí, me estoy contradiciendo yo mismo, porque como mercadólogo sabemos que tenés que crear eh, eh, en una sola idea todas las pequeñas ideas, ¿me entendés Para, para, para hacer algo grande. Yo tenía Mr. Monchis, yo tenía los nacatamales de Managua, yo tenía lo de... O sea, al final eran tantos nombres que platicando con él, le digo, fíjate que tengo antojos de... Bueno, le dije, voy a buscar un nombre. Y entonces yo le, un día estábamos platicando, haciendo una videollamada y le digo, tengo antojo de una banana split. Tengo antojo de tal cosa. Tengo antojo de tal cosa. Parecía mujer panzona yo, ¿verdad? Pero <risa> este, me dice el maje, loco, sos un antojado, me dice. Entonces me digo, sí, loco, yo soy antojado. ¿Y quién no es antojado? Le digo yo, en este mundo. Y me quedo friseado y le digo, así se va a llamar mi empresa. ¿Cómo me dice? Antojados, Leo. Decime quién en esta vida no es un antojado. Y yo quiero que para cuando diga a la gente, ando antojado, piense en mi empresa, Leo. Que se creen esa idea de que, ah, ando antojado de tomar agua. Pero cuando diga antojado, ¿ves? mejor una sangría o una margarita. <risa> Entonces, pues nace antojado y cuando él le toca venirse a Nicaragua. Yo soy de los amigos que no te deja morir nunca, loco. Yo siempre digo, somos lo que somos y estamos Amén, los que por
0: estamos".
1: eso. Yo siempre digo, somos lo que somos y estamos los que estamos, porque si hay algo importante es ser una persona fiel, ser una persona sincera y no promulgar lo que uno no es, ¿verdad? Entonces, cuando él se vino de los Estados Unidos, eh con problemas igual económicos, con problemas de ausencia de trabajo, yo le dije, hombre, hagamos lo de las sangrías que habíamos hablado y vamos ahí este, porcentualmente iguales. Simplemente yo soy el dueño de la empresa, le digo. Este, pues, la empresa, le decía yo, yo desde un comienzo he dicho mi empresa, yo no me llamo emprendedor, yo soy empresario.
0: Breve corto comercial ahí, para los que nos escuchan ustedes lo que tienen es empresa no es empresita sí. no es mi negocito no, no, no es el negocito no, no. es la empresa no es mi empresa, empresa. mi negocio seamos, no. seamos 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 correctos al hablar porque es que no existen las empresitas uh -huh. existen la empresa. es que si que vos tú... decís que
1: es una empresita ya vos mismo
0: estás menospreciando a sí mismo eh. y tu, y tu negocio así Entonces, es no importa okay. qué sea qué es lo que es al final es un sí. negocio es tu uh -huh. empresa
1: Así es. Entonces, y el término emprendedor también es un término que ha estado de moda últimamente por el hecho de que te tiras al agua a ser empresario. Esa es la verdad. A crear tu, tu propio salario, a crear fuentes de ingreso para otras personas, a, a crear vos mismo eh, la compra de materia prima, a la generación de, 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 de un producto. Y si eso no se llama ser empresario, no sé cómo se llama. Pero así es. es.
0: A, a, vamos a hacer la aclaración ahí, Noel, y aprovechemos, ¿verdad? Ya que estamos realmente, pues, yo soy, yo soy ingeniero de, de, de estudio, pero tengo 10 años de, de estar en este tema del mercadeo, así que pues, ya, ya yo digo que ya soy mercadólogo por, por, <risa> por estar tanto tiempo en el rubro. Y sí. es que yo creo que vos, Noel, compartís como yo que tenemos que estar claros. Emprend ser emprendedor es una etapa.
1: Es el inicio.
0: El inicio, correcto. Dejé Después de eso, se... correcto, que es empezar con una idea innovadora, crear algo que no existía sí. antes, pero una vez puesto en marcha, vos te vuelve un empresario. Exactamente. Y tenemos que estar claros de esa diferenciación, porque hay gente que se dice emprendedora y tiene, o sea, ya tiene un negocio, ya tiene una empresa, ya tiene algo montado, ya. Ya realmente sí son un emprendedor, pero realmente soy un empresario, pues a menos de que es que esté innovando con nuevas empresas cada vez. Entonces hay que ir como, y esto esto nos, esto nos quedaría para debate, tal vez en otro podcast podemos abordar el tema de las diferencias entre un emprendedor, un emprendedor con, con propósito y un empresario. Pero solo quería hacer la aclaración y, y tus comentarios al respecto. Sí, claro. Fíjate que esto, es que todos los días tenés
1: que aprender a aprender. Tenés que abrir tu mente. Si vos no estás dispuesto a aprender todos los días, no estás haciendo nada. ¿Correcto? Entonces me dice uno, uno de las uno de los, de los gerentes generales de una de las empresas con las que yo trabajo. Imagínate, o sea, con una transnacional. Eh, a mí se me sale y le digo, es que vos tenés que apoyarme a mí como emprendedor. Y entonces me queda viendo y me dice, mira Noel, me dice, vos me volvés a decir eso y, 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 y yo me levanto de este tipo de reuniones, me dice, porque vos sos sinvergüenza, me dice, ¿sabes cuánto nos facturas vos a nosotros, me dice? N cantidad de plata, ¿verdad? Y entonces le digo, por supuesto, le facturo Tal cantidad de plata. Con orgullo porque es una buena suma. Entonces me dice, vos crees que si vos fueras emprendedor, vos y yo estaríamos viéndonos la cara, me dice. Si vos fueras emprendedor, me dice, uno de nuestros vendedores, no por menospreciar, te estaría atendiendo y estaría viendo tu, tu negocio como tu proyectito. Pero vos ya estás en las grandes ligas, me dice. Y en las grandes ligas tenés que aprender abatear, me dice, tenés que saber en el punto donde estás de pie, me dice. Entonces, abrí la mente, me dice, vos ya no sos un emprendedor, vos ya sos un empresario, me dice. Entonces, no me andes diciendo eso, y yo, yo, yo tratando de disimularla, ah, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, pero es que para que me des más cosas, le digo. Entonces, me dice, se ganan más las cosas, siendo sincero, que queriendo disque engañar a las personas o disque jugar con la mente que eso es lo que hacemos los mercadólogos supuestamente
0: la, la, gente, la, gente, la gente cree que uno es alguna especie de genio o, o encantador de personas y no es así, o sea, sin lugar a dudas que es la capacidad que tengamos de presentar nuestro producto y la capacidad que tengamos de, de de transmitir el mensaje, yo creo que el mercadólogo justamente gira en torno a eso la capacidad sí. de transmitir un mensaje para que le llegue a la gente te, te pregunto Noel, así vos dirías, o cuál dirías vos que fue la razón del éxito de antojado
1: ay Dios mío, yo creo que
0: una sola cosa sería mentirte
1: eh, decir que es el éxito la verdad es que ha sido una conjugación de todo, pero por sobre todo te digo que es la pasión que le he inyectado a, a la empresa, ha sido el creerme, el creerme lo que estoy haciendo y el creer en mí mismo, el levantarme todos los días con esas ganas de, de hacer algo diferente, algo nuevo, y, y de retarme sobre todo. El hecho de, de, de poderme retar yo eh, para mí es parte de, de, de mi éxito en realidad y pues la verdad es que Antojados es un producto de calidad es un producto que, aunque ya tenga el éxito que tengo, siempre he mantenido calidad, que es muy importante. Hay personas que, que comienzan a bajar, para, para bajar costos, entre comillas, los empresarios comienzan a sacrificar calidad por tener un poquito más de rentabilidad. Y ese es uno de los peores errores que puedes cometer en tu vida. Porque si la gente te conoció por tu calidad y la estás bajando, es cuando las personas van a comenzar a decir, ¡Nah! Ya no es lo mismo. Y ahí comienza una decadencia en tus productos. Entonces, creo que lo, lo más importante es mantener tu calidad siempre. El éxito de antojado, mantener la calidad, eh, mantener la idea, mantener el objetivo, un crecimiento constante, y el hecho de, de, de no detenernos, no detenernos por, por, por estar donde estamos, sino que siempre querer un poquito, un poquito más. Y, y es ahí donde la gente te va conociendo más, donde te vas dando este, importancia entre los mercados, entre las grandes empresas, y van diciendo, a ah, ver, ese es antojado. Ah, yo lo escuché hace como un mes, pero, pero yo pensaba que era algo chiquitito, porque lo, lo, nos menosprecian. Pero siempre y cuando vos vayas haciendo las cosas, en pro de tu crecimiento, es donde las empresas te comienzan a respetar. Y es por eso que hoy por hoy, es por eso que hoy por hoy me reúno con gerentes generales y no vendedores.
0: Buenísimo, y eso es ciertísimo. O sea, hay que creer en uno mismo, creer en la idea y mantener, mantener esa convicción de, de lo que uno está haciendo. Estoy súper de acuerdo con vos. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque, o sea, de un producto ha evolucionado ahora a, a, a incluso abrir un bar. O sea, ¿cómo sí. ha sido este proceso? Eh, sobre todo ahorita en estas épocas porque no, es, es relativamente reciente tu bar, ¿verdad? Sí. Este, entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Eh, tal vez algunos tips que les puedas compartir a, a quienes nos, en, nos escuchan al respecto.
1: Bueno, eh, la verdad es que es un camino difícil. Es un camino difícil pero no imposible. Este, ¿Qué puedo recomendarle a las personas? Soñar. Soñar es el primer paso que te lleva al éxito porque siempre he dicho que cuando vos soñás es la materialización de, de tu objetivo en tu mente y entonces si lo tenés en la mente quiere decir que ahí tienes las instrucciones no es como en una cajita que viene las, un papelito con las instrucciones las instrucciones están en tu cabeza cuando lo soñaste pero entonces si lo soñaste es hacerlo realidad ese es lo primero que tienes que hacer lo segundo es apasionarte si vos no te apasionas por lo que haces, estás fracasado. Hay personas que a mí me dicen, Noel, ¿qué me recomendás vos como emprendedor? Quiero emprender, me dicen. Ok, ¿quieres emprender? Está bien. ¿En qué me recomendás que emprenda? Y es una pregunta que yo me quedo congelado cada vez que me la hacen, porque yo digo, ¿cómo yo, Noel Royce, te va a venir a decir, ah, mira, emprender en la industria textil? emprender, emprender ¿Cómo yo te voy a venir a decir la idea en la que vos vas a crecer? Si eso es lo Totalmente que te a de acuerdo.
0: ¿Me Totalmente de acuerdo.
1: Y desgraciadamente las personas hacemos esa hacen esa pregunta por, por la misma desesperación de no saber qué hacer en esta vida. Entonces, Hay un chiste,
0: yo tengo un chiste interno entre mis amigos, porque me dicen, ya, ya muchos de ellos, cuando escuchan que alguien me pregunta eso, lo primero que dicen es, como diría Ronald... Es que las cosas así no funcionan. Sí,
1: sí. Es que no, imagínate que yo te diga, ok, vas a emprender en la industria textil y después me vas a preguntar, ok, Noel, voy a emprender en eso. ¿Y cómo lo hago? O sea, yo no te puedo venir a dar los pasos de cómo vos vas a hacer las cosas, no porque yo no quiera, porque yo te los puedo decir, ah, mira, apostarle a tal cosa, apostarle a tal otra, a como, a como son las apuestas, una monedita al aire. ¿Ves? Sin embargo... Cuando vos tenés tu idea, esa idea vos la vas a ver como, como desde el huevo y después la vas a ver creciendo poquito a poco este, hasta que se vaya convirtiendo en un pollito, en una gallina y hasta que la ves que definitivamente estás haciendo un caldo después con ella. <ríe> entonces
0: <ríe> <ríe> ¡Qué buenísima analogía! Sí, entonces...
1: Creo que, que, que lo principal es, 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 es la pasión que vos le puedes inyectar, porque todos los días vas a tener altos y bajos cuando sos empresario. Y van a haber días que vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y si vos no tenés una pasión, no vas a levantar ese para abajo. Simplemente vas a decir, ah, me fue mal. Como lo dije yo con, con mi negocio, me fue mal. ¿Me entendés? Ahora voy a sobrevivir. Y después van a venir a culpar a Noel <risa> Royce porque Noel Royce le dijo emprender tal cosa y como le fue mal, soy el culpable, ¿me entendés? Y el mal de acuerdo. Entonces, definitivamente tenés que estar claro de, lo, de, de tus objetivos en, y los tenés que soñar. Ver tu idea. El segundo es apasionarte. Y el tercero y más importante y que después de la crisis del 2018, y creo que pues a nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Hablo porque nos llovió sobremojado, como decimos. Tuvimos dos crisis. Pero la crisis del COVID es algo que a mí me ha enseñado que todos los días tenés que reinventarte. Si vos no te reinventás, estás muerto. ¿Por qué? Porque todos los días la vida se encarga de sorprendernos con cosas diferentes. Nosotros creemos que tenemos todas las respuestas y viene la vida como dice el dicho y bam, 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 te cambió todas las preguntas en un segundo. ¿Me entendés? Entonces si vos no estás listo para reinventarte día a día, sos una empresa que se convierte en una monotonía, en una rutina para el consumidor y no sos atractivo. Entonces este, parte de la materialización de mi sueño fue tener antojado sangría y margarita y después dije, ok, ya tengo esta empresa. Ahora quiero emprender. Quiero emprender de nuevo. Una vez más. Exacto. Ya soy empresario porque ya tengo mi empresa de sangrías y margaritas. Ahora, ¿qué quiero? Una derivación de eso. Entonces decidí eh, abrir un bar con un objetivo claro de un, un lugar chill, agradable, para estar con mi producto estrella, lógicamente, no dejándolo por fuera. Entonces, donde vos puedas ir a tomarte una sangría, a platicar con, con, con tus amigos y a, a chilear, por así decirlo.
0: Contanos contanos por qué León. ¿Por qué elegís León?
1: León es mi ciudad. Yo soy leonés.
0: Aclaremos que, como el hombre es leonés, por eso puso su bar ahí para fíjate, dejar marcado. Fíjate que Fíjate que este
1: yo siempre dije, cuando salí de, de, de mi pueblo, eh, a los 18 años yo me vine a vivir a Managua, me vine a vivir solo, a estudiar. Por estudios, ¿no? Sí, sí, me vine a estudiar, a buscar una vida. Y entonces dije que yo nunca iba a regresar a mi pueblo fracasado. Siempre me lo propuse. Nunca amén voy, por eso. Nunca, amén. Nunca voy a regresar fracasado ni voy a venir que, ay, es que no pude en aquella universidad, entonces vengo para atrás. No, para atrás ni para coger impulso. Entonces, sí dije, al contrario, cuando yo regrese a León, voy a regresar a invertir en mi pueblo, porque yo creo en mi pueblo. Entonces, eh, cuando ya vi la oportunidad y, a, y analicé todos los riesgos que podían haber, eh, me dije, ok, aquí vamos a saltar al agua y a convertirme en un emprendedor de bares, ¿verdad? Pero ¡Qué buenísimo! Ahora, pero ahora soy un empresario de bar, porque ya, como lo dijimos, ya te tiraste, ahora sos un empresario, ¿ves? Y pues desde hace cuatro meses ya tengo, tengo mi bar establecido en León, gracias a Dios hay buenos resultados, ¿verdad? Pero para los que nos
0: escuchan, quizás nota dónde está ubicado para... Tal vez alguien se anima y cae por ahí y dice, yo estuve escuchando el podcast.
1: Claro, en León, queda en el mero centro de León, eh, esquina opuesta a la iglesia San Juan de Dios. Queda súper cerca de, de, del centro de León. Entonces, este, bienvenidos a todos. Entonces, volvemos a decir, este es un campo no pagado.
0: Este espacio no fue patrocinado. No, sea bienvenido. La verdad que es importante eh, apoyar a lo nacional. Y eso nosotros también lo hemos repetido, por eso hemos tenido, porque el podcast, y, y, y por eso te agradezco también de tu tiempo, el podcast eh, hemos tenido invitados internacionales y hemos tenido invitados nacionales y siempre decimos, o sea, hay que apoyar a lo nacional también y por eso nos encanta tener gente como vos que, que tiene historia, que, porque mucha gente dice, ay, es que emprender aquí, voy a ir a vender platanito o voy a ir a vender agua, eso es no sé qué y no sé cuánto, la gente menosprecia el trabajo y uno sabe, o sea la, la, la venta de los platanitos literalmente empezó así un, un, un brother que dijo una brother que dijo, ve hombre porque no, empla, no empaco plátano y lo vendo, mm -hmm. y así empezó y vos dijiste lo mismo, o sea ¿Esta sangría le gustó a la gente? ¿por qué, no, ¿Por qué no comercializarla? Entonces, apoyemos a lo nacional y dejemos esas creencias limitantes de que acá en Nicaragua no se puede hacer negocio. Sí se puede, señores. Lo que pasa es que tenemos que ser más astutos, más inteligentes y hay que poner mucho, mucho empeño en creer en uno mismo. Palabras de Noel Royce. O sea, Sabes que, que creer en uno mismo. Hay, ¿Sabes qué es muy importante?
1: Eso que acabas de decir de que la gente dice, ay, pero ¿cómo voy a emprender yo si no tengo dinero? Es, la, es el primer demonio que se nos pone en la cabeza. Entonces, lo principal que yo te puedo decir es saber aprovechar tus recursos. ¿Qué es lo que sucede? Ok, imagínate, yo comencé con las sangrías y las margaritas. Yo quisiera tener desde el principio aquel restaurante bellísimo y que las condiciones son, pero cuando no se puede tenés que trabajar con lo que tenés. empujate con lo que tenés, con lo poquito. Tampoco querrás correr si no sabes gatear siquiera. Entonces, tenés que dar paso firme. Yo siempre digo, tenés que crear unas buenas raíces para que después las ramas sean geniales. Entonces, en ese sentido, eh, ahorita que yo abrí mi bar, podés, puedo tener capital para invertir. Pero no quiere decir que porque tenga capital lo voy a meter todo en el bar, porque tampoco eh, puedes descapitalizarte. Es uno de los principales horrores que cometen las personas. Ah, ok, es que voy a poner aquella macetera lindísima que vale 5 mil dólares. No, andate a la centro la, la macetera vale 20 pesos, un ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, saber utilizar los materiales, tener un poquito de, 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 de asertividad, ¿Verdad? En lo que hagas, y vas a ver que las cosas se van a ir dando poquito a poco. No queramos Palabras
0: palabra sabias, no queramos correr. No, no
1: queramos... queramos
0: correr. Sí, no, definitivamente comparto lo que vos decís, y, y esto, muchísimo, o sea, muchísima gente lo ha dicho. Muchísima gente lo ha dicho en, en, en este mismo término. O sea, Warren Buffett te dice: no pongas todos los huevos en la misma canasta, no hay que apostar, o sea, no puedes no entrar al río con las dos piernas, hay que y probar que no... el
1: fondo. Y que no pongas todos los huevos en la misma canasta No quiere decir que no creas en la canasta O sea, que yo no ponga Todo mi dinero en mi bar No quiere decir que yo no crea en mi idea Y en mi bar, sino que simplemente Es una ley de vida No arriesgues todo
0: no Así es. es, dicen en el póker Que vos podés apostar Lo que estás dispuesto a perder entonces O <risa> sin miedo al éxito Diríamos por ahí, sí. y es cierto O sea, eso es súper cierto el hecho de que no podemos apostar todo Pues tenemos que apostar lo que estemos dispuestos a perder Yo comparto con vos eso eh, Y un breve input Que quiero hacer de lo que vos decía de, de que, ay, es que no tengo dinero No puedo emprender Hay libros escritos de esto Hay un libro que se llama Cómo emprender sin dinero De Gumaro Bracho Excelente escritor, lo tuvimos en el podcast En temporadas pasadas y, y justamente habla de esto Y es lo mismo que vos decís hay que buscar cómo hacer con los recursos que ya tenemos. Sabes hacer masaje y tenés un certificado porque sabes hacer masaje. hace masaje.
1: Empezar por ahí,
0: poco a poco, una cosa a la vez. ¿Sabes cuál es el problema, y Tal vez vos compartís esto como yo. El hecho de que queremos, queremos de hoy para mañana ser millonarios.
1: Sí.
0: Y es un proceso. <risas> Lamentablemente esto es un proceso Decaídas y volvemos al ejemplo del barro.
1: Yo de ahí un barro queriendo ser millonario todos los días.
0: <ríe> sí, a todos nos sucede. One Seven tiene tres años de, de existir y nosotros lo mismo. Queremos, o sea, quisiéramos ya ser millonarios. Es decir, sí, One Seven va a poner siete bares con Noel Royce. Y, y no funciona de esa manera. O sea, funciona paso a paso. Un día a la vez, un mes a la vez, un año a la vez. Crecimiento controlado y arriesgando lo que estemos dispuestos a perder. Noel, me encanta muchísimo toda esta plática, ya, ya nos vamos acercando un poco hacia el final, y quisiera consultarte, y esta es una pregunta que nosotros siempre hacemos, porque creemos súper importante que, que hay que alimentar un músculo que, que, que mucha gente lo olvida, y es el cerebro. Y para sí. alimentar al cerebro realmente que necesitamos hacerlo a través del libro. No sé si vos tenés tal vez dos libros que recomendarías que realmente inspiraron a que vos fueras diferente. Bueno, mira, hace,
1: hace uno, unos minutos atrás mencionaste el principal eh, Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro es una eminencia, si querés hablar de, este, de situación económica, de cómo mejorar este, el punto de partida para tomar eh, el control de, de tu futuro financiero, en realidad, como lo dice el mismo libro, este, es un libro de finanzas personales que te, que te enseña y te transforma eh, radicalmente la manera en cómo creemos y en, y en, y en, cómo, en cómo tenemos que manejar nuestra, nuestra plata y nuestras finanzas, en realidad. Y otro libro que, que yo también recomendaría eh, a, a Ojo Cerrado es El monje que, que vendió su Ferrari. Es un libro increíble también que, que nos, no, nos, nos traslada al hecho de este, cómo ser mejores personas, cómo tener un equilibrio en nuestra vida. Y, y en realidad, este, cómo superar tu poder personal y entregarte sin miedo a los sueños. Eso sería, eh, eso sería dos de mis libros en realidad de, de, de recomendación total para, para las personas que, que, que quieran. Pues la verdad es que lo que puede ser atractivo para mí en cuestión de, de, de escritos tal vez para otras personas no lo son. Entonces, el mundo de los libros es tan amplio y tan sofisticado y tan variado que no podemos, no podemos recomendar solo porque sí, ¿verdad? Pero padre rico, padre pobre, yo estoy claro de que todo emprendedor lo tiene que leer. Si no lo lees, no sos emprendedor ni sos empresario.
0: Sí, eso es ciertísimo. A mí, de hecho, ese fue uno de los primeros libros que leí y que cambiaron mi vida, o sea, yo a partir, yo lo leí allá por 2012, y ahí me di cuenta de, de algo muy cierto, es que tenemos que, o sea, hay una cantidad infinita de posibilidades que tenemos frente a nosotros, y, y a veces la estamos desaprovechando, y es por nuestra falta de capacidad de ver más allá. Sí. Para cierre, Noel, y, y esta es una pregunta también que siempre hacemos, y nos gusta porque es un cierre un cierre diferente que nos deja ver también eh, algo interesante de vos y de uh -huh. todos los que han estado acá, uh -huh. que realmente es, es, los puntos en la historia que mucha gente elige, también lo eligen por, por su visión. Uh -huh. Ya por ahí teníamos a alguien que una vez nos dijo que le hubiera encantado estar en la segunda revolución industrial para ver cómo se desarrollaban los procesos de automatización, cómo se mejoraban eh, todo el tema, perdón, en la primera revolución industrial, para uh -huh. ver cómo se los procesos, la, la, los procesos, cómo se crean las automatizaciones, cómo uh -huh. se miraba todo eso. Te uh -huh. pregunto: si pudiera viajar en el tiempo a cualquier punto de la historia humana, ¿cuál sería y por qué?
1: Santa Madre de Dios. Bueno, vas a decirme loco, ¿verdad? Y sí, soy loco y lo disfruto. Yo, si pudiera viajar en el tiempo, a mí me encantaría viajar. Y conocer a los mayas, conocer a los egipcios, eh, conocer a los romanos, o sea, ver cómo con tan pocos recursos desde de nuestra perspectiva actual, ¿verdad? Que sabemos que o imaginamos que ellos tenían pocos recursos, ¿cómo crearon tan perfectas ingenierías? O sea, una arquitectura eh, insólita, eh, con unas perfecciones milimétricas que ni en la actualidad se pueden desarrollar. Eh, tantos estudios que existen de, que, de, 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 de construcciones que en la actualidad es casi imposible con los recursos que se tenían anteriormente, haber podido desarrollar. Además de eso, los inventores de la matemática o sea, los mayas, cómo inventaron el calendario eh, que hoy tenemos actualmente, del que se deriva, el que tenemos actualmente, los romanos que crearon esa obra arquitectónica llamada Coliseo Romano, en el cual eh, hasta asemejaban, digo, eh, creaban en, en, eh, en momento real batallas campales entre, entre navíos que metían dentro del Coliseo, lo inundaban todo, y entonces toda esa ingeniería que, 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 que creaban, yo quisiera saber si en realidad estaban los extraterrestres detrás de ellos. <risa> yo sí creo en los extraterrestres. <risa> Por, esa, por, esa,
0: esa, por esa eso esa te es dije importante. que me
1: ibas a decir loco. Y muchas personas me pueden decir, estás loco, ¿qué
0: le pasa a ese? No, no, no sabe lo que está hablando. No, y, y podría ser, ¿verdad? No es remoto so, de que hay intervención extraterrestre.
1: Exacto, yo, son, 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 son en realidad teorías, ¿verdad? Este, me encanta ver todo ese tipo de, de, de programas. Este, pero yo sí creo en los extraterrestres, sí creo que existen. Y la verdad es que al ver tanta perfección, en, en, en la elaboración de, 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 de esa arquitectura y, y de la, del desarrollo de las matemáticas y el desarrollo de tanta ciencia que, que, que hoy por hoy es tan cuestionada y estudiada. Entonces sí me gustaría viajar en el tiempo, fíjate, para, para tener ese tipo de, de, de lecciones en la vida.
0: Me parece súper interesante y de acuerdo con vos, realmente que los mayas, los incas, los romanos, o sea, tantas cosas que hicieron y todavía la gente no logra entender cómo lo lograron. Entonces, en definitiva que sería súper interesante ir ahí. Bueno, Noel Royce para todos los del de, podcast de One Seven. Espero que hayan disfrutado realmente este, este espacio. Creo que nos ha dejado una lección gigantesca. Eh, te agradecemos, Noel, por haber compartido con nosotros. Eh, realmente que, que necesitamos más gente compartiendo historias de este tipo. Necesitamos más gente haciendo entender a todos los jóvenes nicaragüenses y a los y a las personas que ya están en este tema de, de, de negocios y creando sus propios negocios de que sí se puede, hay que creer mucho en uno y hay que prepararse. verdad Yo, yo estoy seguro que sin, sin tu experiencia, sin tu preparación, sin haber alimentado tu cerebro de la manera que lo has alimentado y dejar de oír a la barra, nunca lo hubieras logrado.
1: ¿Sabes que es muy claro. importante? Disculpame que la claro. interrumpa. Eh, algo muy importante que la gente tiene que saber es que esto no lo vas a aprender en los libros. Esto no lo vas a aprender en la universidad. No digas que porque vas a la universidad vas a ser emprendedor, porque vos leíste tantos libros y esto y lo otro. Yo puedo tragarme toda la biblioteca del banco, si es del Banco Central, si es posible, o, o podemos tragarnos cualquier cantidad de libros de, que, que nos enseñen a, 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 a ser mejores personas. Pero definitivamente... Cuando vos mismo comenzás a crear esto, te vas a dar cuenta que lo que dicen los libros solo es una pequeña, un ápice, un ápice de lección de lo que en realidad tu verdad en la actualidad eh, es lo que, lo, lo, lo que se va transformando. Porque definitivamente es durísimo, es durísimo. Y si no estás dispuesto a, a, a afrontar la realidad a cómo es, saber que va a ser difícil pero no imposible, entonces estás en el camino equivocado. Pero si estás claro de que sabes que es difícil y aún así lo querés hacer, just do it, como dice una marca de zapatos por ahí. <risa> como lo decía
0: Nike, como lo decía por ahí el señor la voz de acuerdo Exacto. con vos, te agradezco un montón, como vos decís, al final no es solo leer, sino realmente poner en práctica y la práctica, la experiencia te va a dar otro campo de visión muchísimo más amplio. Entonces, te agradezco un montón, Noel. Realmente que los invitamos a todos a visitar Antojados, ahí por León. Eh, realmente ya, ya, ya estoy yo preparando esa gira porque sí quiero ir a conocer. Eh, y gracias, Noel. Gracias de nuevo por tu tiempo. Gracias por, por todo lo que has compartido. ¿Alguna cosa que quieras compartir adicional antes de que cerremos?
1: No, en realidad, más bien gracias a vos por, por, por haberme tomado en cuenta, por haber escuchado a nuestra amiga en común, en realidad, y haber, haber creído en, en, en mí, haber creído en mi empresa. Y la verdad es que espero que espero llegar a, a, eso, a esos sentimientos que, que, que están en nuestra alma y en nuestra cabeza. Eh, Sabes que puedes hacer todo, todo lo que te propongas porque hay una, una frase y, y, y una canción que dice somos y con esto quiero cerrar, ¿verdad? porque te tiene que quedar grabado somos del tamaño de nuestros pensamientos nunca nos permitamos fracasar
0: qué buenísimas palabras bueno, Noel Royce, Royce para todos ustedes dueño de Antojados La Marca dueños de Antojados El Bar vayan, visítenlos espero que les guste muchísimo lo que hicimos el día de hoy, ya saben que pueden estar conectados con nosotros en nuestras redes sociales, igual sigan a, a Noel en sus redes sociales Antojado me imagino, se lo escribís con el 2, ¿verdad? El Antojado, antojado lo escribimos
1: antojá y un 2
0: el número 2, entonces vayan, sigan a Antojado, excelente marca excelentes personas, Noel y su equipo Le agradecemos una vez más Gracias por escuchar el episodio del día de hoy, ¿te gustaría aprender más sobre el entrevistado? vea la descripción de este episodio Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. No faltes.